0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Функционерите за неколку дена ке добиат по 1000 евра покачување на плата. Некои пациенти со месеци чекаат термин за специјалистички прегледи, Дали безвизниот режим за Косово ке гомекне го Србското отворление на Косовските пасоши? Слушајте на. Не.
1: Независни вести, анализи зајднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка.мк Поради
0: немање мнозинство, судскиот совет ја одложи седницата на која на дневен ред беше ставен избор на нов председател, откако беше разрешена председателката Весна Дамева во постапка која првосудната фела ја оцени како незаконска. Председателот на државата Стево Пендаровски оцени дека вакви сцени не му доликуваат на тело која има много одговорна улога. Седницата на Судскиот совет за избор на нов председател е одложена за 2 мај, откако за тоа се изјасни 7 членови а четворица беа против. Предлогот за одложување на седницата беше на заменик председателот на Судскиот совет Селим Адеми, иако на седницата имаше доволно присутни да се гласа а нов председател се избира со 8 гласови. Разрешената председателка Весна Дамева го обвини дека со тоа го прекршува деловникот за работа.
2: Морам да бидам искрена, како што сум била секогаш дека очекував, дека имате мнози да да се издаса во овој момент, но ќе оставиме уште два дена да видиме дали вашето не, незаконско разрешување без проведена било каква постапка понатаму на некој начин ќе се легализира.
0: Рече Дамева Таа вчера беше разрешена на тензична седница откако потпретседателот Адеми го презеде од него раководењето на седницата и го стави на гласање на изиното разрешување за кое се изјасниа седум членови. Инаку, оваа седница требаше да се расправа за одговорност на апелацискиот судија Енвер Беџети за кого беше констатирано дека 9 месеци го чувал предметот за масовно преслушување Таргет тврдина. Веднаш по седницата судската фела и правните експерти реагираа дека разрешувањето било незаконско. Денес и председателот на државата Стево Пендаровски соопшти дека вакви сцени не му доликуваат на тело која има многу одговорна улога со оглед на неговите надлежности во изборот и разрешување на суди и оценување на работата на судиите. Министерството за Правда пак побара Судскиот Совет да го достави на увид записникот од 438. седница, како и усвоениот дневен ред на седницата. По разрешувањето на Дамева, Коалицијата за правично судење, која редовно ги наблюдува седниците на Судскиот Совет, наведе дека во за работа на Судскиот Совет не е предвидено процедура за разрешување на председателот, туко дека се предвидени само одредби за дисциплинска постапка и одговорност на членот Советот. За да се изрече дисципли ска мерка или разрешување како што укажуваат од коалицијата треба да има формално образложено барање подкрепено со докази истото да се достави од кој било член на Советот или најмалку 20 судии на од коалицијата за правично судење Наваквите случување за грижаност изрази и Државната комисија за спречување на корупцијата, имајќи ја предвид позиционираноста на судскиот совет како највисок орган на судската власт кој треба да се залага за безкомпромисно почитување на принципот на владењето на правото и за обезбедување на независноста на судската власт како трет столб на власта. Предходната седница на судскиот совет почна со низа обвинувања. Под председателото на Деми Побарад Дамева да биде разрешена, бидејќи како што рече та, го криела писмото од американската амбасадорка Анджела Агелер и не им го давала на членовите. Нова Но реплицираше Дамева која рече дека била на одмор, а тој како нејзин заменник го примил писмото и требало да го презентира. Слободна Европа, следете на, на Facebook, Twitter и YouTube. Функционерите за неколку дена ќе добиваат повисоки плати. Председателите на државата, на собранието и на владата ќе добијат повисоки плати за околу 70.000 денари. Платите на председателот на Уставниот суд и потпретседателите на собранието ќе бидат повисоки за околу 60.000 денари, а на министрите и пратениците за околу 56.000 денари. Прилог на Пелагија Стојанчова.
3: Функционерите за неколку дена ке почнат да добиват плати по високи по околу 1000 евра, под луката на Уставен суд според која платите на функционерите ке се зголемат за скоро 80%. Платите на функционерите се пресметуваат така што основицата се множи подреден коефициент во зависност од функцијата. Законот за плати на функционери предвидува основицата да биде просечна плата од предходната година, но со години беше замрзната на пониско ниво. Судот на 21. март одлучи да го за мрзнувањето, пошто платите значително ке се сголемат. Невисоки плати од функционерите имаат председателот на државата, на собранието и на владата. Законот предвидува тие да добиват плата во висина на просешна плата од минатата година помножено со коефицијентот 4,5. На тоа се додава зголемување од половина процент за секоја година работен стаж. Според таа одлука, преседател Стево Пендаровски, преседателот на Собранијето Талот и премиерот Димитар Ковачевски за неколку дена ќе добиат покачување на плата од околу 70.000 денари. До сега зема околу 90.000, а од сега по околу 160.000 денари. Преседателот Стео Пендаровски е единствен од кој сообшти детална пресметка за неговата досегашна плата и се побони против големото покачување. Просечната нето плата пак во Македонија се ги изнесува около 34.000 денари, а од месец минималната плата е покачена на 20.000 денари. Работник со минимална плата треба да работи 8 месеци за да заработи колку премиерот или председателот што ќе заработи за еден месец. Послениф, според закон, со плати следуваат Преседателот на Уставниот суд и под преседателот на собранието, кои имаат коефициент 4. Нивната нова плата ќе биде за околу 60.000 повисок од предходно. Пратениците, министрите, гувернерот на Народна банка, јавниот и државниот обвинител, градоначалничката на Скопје и Уставните суди од сега имаат повисока плата за отприрека околу 56.000 денари. Исклучок е само Министерот за внатрешни работи кој има додаток на плата од 20% за извршување на функцијата, па неговата плата е скоро колку на премиерот. До одлуката на Уставен суд, брутоплатите на функционерите се пресметува така што коефициентот определен за секоја функција се множеше со фиксен износ од 26.755 денари. Наместо да се земе, просечната брутоплата исплатена во минатата година. Просечната бруто плата исплатена лани е околу 47.000 денари. По одлуката на Уставен суд, владините функционери кон крајот на март изјави дека ќе работат на корекции за да не бидат платите толку високи, но се остана на ветување. Пота примерот Ковачевски рече дека одлуките на Уставен суд треба да се почитуваат, тоти се конечни, а властите со месецу веруваат дека редка и функционерските плати ќе се стави со нов закон за плати.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Пациентите се жалат дека со месеци чекаат за термин за одредени специјалистички прегледи. Многу пациенти кои немаат време да чекаат и по неколку месеци се приморани да си платат приватно или да вртат телефони и да фаќаат врски. Здравствените власти најавуваат измени во мој термин. Ивана Стојкова.
2: Во недостиг на термини во јавното здравство, единствена опција за пациентите кои немаат време да по три месеци за преглед да си платат приватно. Пациентка која се сочила со рак на дојка зараз се е раскажува како било приморана да се лекува во приватните болници токму поради неможността да добиена времена здравствена услуга. Во периодот на диагностицијање немаше термин не неможев до радиолог да дојдам поотидов на торакален хирург. На првата контрола пробав да најдам термин, но потоа отлучив дека ке се лекувам приватно, не неможев да се нервирам дали имало или немало термин, вели пациентката од Скопје. Исто iskustво пензионерката Зорица од Скопје која со страшни болки во стомакот не можела да дојде до термин па и морала да ја носи во приватна болница. Недостатокот на лекари специјалисти е проблем и за самите матични лекари. Доктор Лилија Чолакова Дервишова вели дека матичните лекари мака да фата термин. Смета дека причина за тоа е одливот на кадар и недостатокот од специјалисти во земјава.
3: Секој ден станува се полош и полош, што затоа зради тоа што бројот на специјалисти во болниците се намалува, значи има еден генерацијски одлив, отидоа во пензија голем број вовна тешност. Можам да кажам и за Велешката, додека во Скопје се случува одлив од јавно во приватно. Така да, се малкување на бројот на достапни доктори, а, нормално последователно нели се види да да имате помалку.
2: Најдолго вели се чека за компјутерска томографија, магнетна резонанција и на дојки, но и за други специјалистички прегледи. Доктор Чалакова вели дека ваквите состојби пациентите ги чинат и пари и време, бидејќи во недостигнат термини во државното здравство, дел од пациентите мора да си платат приватно.
3: Знаете како ги пуштаат, да речеме, интернистите, ќе пуштат или на две недели еднаш термини кои фати, фати разбирате. И тоа, ако вие пријател да ви каже коа ќе ги пуштаа термините. Значи тоа не е систем веќе. Значи мора системот да функционира на една на пријателска база или
2: Како што објаснувај доктор Бојан Трајковски, честопати и самите матични лекари ги користат контактите во обид да обезбедат термин за своите пациенти.
1: Ама пак е истото приказна дека се на добра волја на лекторот, кажав. Да, ќе се бориме дека сакаме да подобриме. Uh -huh. Инаку, тоа е легитивно право за кој ќе кажеш извинете, нема термин. Не текаме термену партнену, што ќе се словат за волја на вестината, во многу чести ситуации се повеќе гледаме и недостаток. И во приватните, каде што mm. во многу ситуации пациентите дури чихат и приватно да морат да се прегледат. Разриди тоа што ја да речеме, специфични беа во период на назад по лози. Немаше инфект немаше и дори се закажува прегледи кај, кај, кај приватните лекари, каде што не, порано било правило дека ја а, одма си услушен сега, за жал, се помог оглемно, тоа дури во приватниот.
2: Министерството за здравство пак веќе соопшти дека ќе интервенира со закажување на termini кај лекарите. Министерот Фатмир Меджитин министерот Патмир Меџитин веќе најави измени во системот мој термин. Електронскиот систем за закажување прегледи мој термин беше воведен во 2014 година за да го олесни пристапот на пациентите до здравствените услуги и за да се води евиденција за нивната здравствена состојба.
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа. Европската унија кога почне безвизниот трежим за Косово, од јануари 2024 година. Со тоа се отвора прашањето дали ке се омекне Србското отворање на Косовските пасоши, бидејќи визната liberalизација не важи за пасоши издадени од координативната управа на Србија. Емил Златков.
1: Дали српското отфрлање на косовските пасоши ќе омекне сега кога Европската Унија го либерализира визниот режим? Некои срби во Косоа веќе сигнализираат неволно менување на мислењето во однос на косовскиот пасош со можност лесно да ги посетат пријателите и роднините кога Европската Унија ќе го отвори безвизниот режим од јануари 2024. Други сепак инсистираат да се задржи вербата во, како што велат, нашата земја Србија. Фрустрирани од деценицкиот статус на аутсајдер за Европското единство и интеграција, Косово доби морално засилување минатата недела, кога Европската Унија се согласи да го либерализира нивниот визен режим за граѓаните на Косово, кои поседуваат косовски пасоши од јануари 2024. Но не сите 2 милиони жители на поранешната србска покраина се ентузијасти за оваа вест. 10.000 етнички Срби, повеќето населени на северот, но и во други места во Косово, не ја признаваат независноста на оваа нова држава или владата во Приштина. Тие го отфрлаат нивниот авторитет за прашање кои ги вклучуваат личните карти, регистарските таблички, пасошите и слично. Противниците на ова имаат српски пасош издаден од српската управа за координација и за нив не важи либерализацијата што ја дава Европската унија. Некои сепак сигнализираат неволна промена на нивниот став. Ненатко не сакаше да го каже своето презиме, реши да се пријави за косовски пасош откако слушнал дека Европската унија најверојатно конечно ќе ги отвори вратите за граѓаните на оваа земја. Тој сака да патува бидејќи како и многу жители на овој регион, погоден од невработеност на младите и масовна емиграција, тој има многу роднини и пријатели во Западна Европа.
0: Не можев да патувам затоа што не сакав да бидам, како да го кажам тоа без да бидам груп, запечатен со тој пасош издаден од Дирекцијата за координација.
1: Вели ненат. Косово е потенцијален кандидат за пристав во Европската Унија по неговата формална апликација во декември 22. Експертите велат дека обидот на Косово зависи од успехот на напорите за нормализирање на односите Белград-Приштина. Зоран Србен од Северна Митровица, кој го даде само своето име, вели дека него признава косовскиот пасош.
0: Она што го добија е срамно. Никогаш во мојот живот не би го земал нивниот пасош, тој косовски пасош, дури и да ме чини, никогаш да неа напуштам земјата. Мислам дека ке се најде решение. Луѓето треба да бидат трпеливи и треба да веруваме во нашата земја, Србија
1: вели зоран во изјава за Радио Слободна Европа. Официалните лица велат дека 860 косовски пасоши били издадени во декот на 2022-та, во четирите северни обштини со мнозинско србско население, а уште 269 во првите три месеци од 2023-та. Косовскиот прв вице-премиер, Бесник Бислими, вети дека неговата влада ке стори се што е во низинито властувања за да го олесни овој процес, така што до 1. јануари секој грагени на Косово ке поседува легален и валиден пар
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.